0: Baş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Temmuz ayı sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporlarının ardından bu kez de Temmuz ayı ve son bir yıllık döneme ait kuraklık durumunu gösteren haritaları yayınladı. Standart Yağış Endeksi yani Standardized Precipitation Index ve Normalin Yüzdesi metodu yani PNI, Percent of Normal Index şeklinde iki farklı ...yöntemle hazırlanan meteorolojik kuraklık haritalarında geçen aylarda olduğu gibi olağanüstü kurak, şiddetli kurak ve bölgelerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Deha'da yer alan habere göre normalin yüzdesi metodunda 2021 Temmuz ayı meteorolojik kuraklık durumuna göre bir aylık yani Temmuz 2021 haritada Türkiye'nin yarısından fazlası şiddetli kurak olarak görülüyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Adana'nın bir kısmı hariç tamamı şiddetli kurak, Doğu'da Malatya, Tunceli, Bingo, Göl, Muş, Bitlis bölgeleri yine aynı şekilde şiddetli kurak olarak gösteriliyor. İkinci yöntem olan Standart Yağış Endeksine yani SPI'ye göre ise Temmuz ayı sonu itibariyle son 3 aylık meteorolojik kuraklık verilerinin yer aldığı haritada olağanüstü kurak, çok şiddetli kurak ve şiddetli kurak alanlar büyük dikkat çekiyor. Muğla ve Antalya'nın doğu kıyıları Hatay ve Kuzey'i Şırnak ve Hakkari arasındaki bölge Tabzon'da küçük bir kesimle Doğu Anadolu'da Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş olağanüstü kuraklık yaşayan bölgeler oldu. Son 6 aylık ve 1 yıllık SPI haritalarında ise meteorolojik kuraklık şiddeti ülke genelinde Marmara haricindeki tüm bölgelerde daha da artıyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye'de özellikle son iki yıldır olağanüstü şiddetli boyutlarda yaşanan meteorolojik kuraklığın sebebi olarak göller ve derelerin kuruması ve suların azalmasını gösterdi. Meteorolojik kuraklığın hem hidrolojik hem de tarımsal kuraklığı doğrudan etkilediğini ve aşırı oranda arttırdığını açıklayan Dr. Kesici, Bu üç kuraklık birbirine bağlı. Örneğin meteorolojik kuraklık olunca doğal göller, göletler ve nehirlerde suyun artan taleple birlikte sularımız aşırı kullanımla azalıyor. Hidrolojik kuraklık, göller, göletler ve derelerde suların azalmasına, ülkemizde yaşanmakta olan tarımsal kuraklığa neden olmaktadır. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızı besleyen dere ve nehirlerinin önüne gölet yapılmasından vazgeçilmeli. Bu ısrar, doğal göllerimiz, ana su kaynaklarımızın Kurumasına neden olmaktadır dedi. Birleşmiş Milletler'in insanlık için kırmızı kod olarak adlandırdığı geçtiğimiz hafta pazartesi günü yayınlanan Hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli yani IPCC raporuna göre yaklaşık 10 yıl içinde sıcaklıklar muhtemelen dünya liderlerinin önlemeye çalıştığı ısınma seviyesine geçecek. Orman yangınları ve seller şimdiden yıkıma neden oluyor ve Sicilya'daki bir izleme istasyonu bazı bilim insanlarının Avrupa tarihinin en yüksek olabileceğine inandığı 48.8 derece sıcaklık kaydetti. Avrupa Birliği dış politika şefi Joseph Borrell bir blog yazısında. Şimdi Glasgow zirvesinde tüm büyük ekonomilerin yeterince iddialı ölçülebilir ve doğrulanabilir 2030 hedefleri ve iklim nötr taahhütlerini verdiğinden emin olmak gerekiyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bu yıl emisyonlarını 2030 itibariyle azaltmak için daha zorlu hedefler belirledi dedi ve evet bakalım gerçekten bu taahhütler yerine gelecek mi? Çünkü şu anda bir buçuk dereceye geçiyoruz. Kırmızı kod Acil bir şekilde yanıyor. Yeşil gazetede yer alan habere göre İsveç merkezli bir şirket dünyada ilk kez kömür kullanmadan gerçekleştirilen yeşil çelik üretimini tamamladı ve ilk teslimatını yola çıkardı. Şirket yaptığı açıklamada çeliği 2026 yılında tam ticari üretime geçmeden önce bir deneme çalışması olarak kamyon üreticisi tarafından kullanılacağı söylendi. Şirket 2021 yılında yeşil çelikten prototip bir araç ve bileşenlerin üretimini kullanacak bu çelikleri. Üretimi sırasında da kömürün kullanıldığı çelik iklim neden olan küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'ini oluşturuyor. Bu yüzden yeşil çeliğe geçiş çok büyük önem taşıyor. Yani kömür kullanmadan bundan sonra çeliklerimizi yapmamız gerekiyor. Şirket kullandığı yöntemle cevher bazı çelik üretim ve ihtiyaç duyulan taş kömürünü Yenilenebilir enerji ve hidrojenle değiştirecek. Hidrojen Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma planının da önemli bir parçası. Deneme teslimatının gerçekleştirdiğini duyuran şirket, tamamen fosilsiz bir değer zincirine doğru önemli bir adım. Hedef piyasaya fosilsiz çelik sunmak ve teknolojiyi 2026 gibi bir tarihte endüstriyel ölçüye getirmek dedi. Amazon yağmur ormanlarının Brezilya'daki bölümünde ormanların kalıcı şekilde yok edildiği arazilerin toplam büyüklüğü son 10 yılda en yüksek seviyeyi gördü. 2008'den beri Amazon'daki ormansız takip eden Brezilya Merkezi Araştırma Enstitüsü İmazon'un 19 Ağustos'ta yayınlanan raporuna göre bölgede Ağustos 2020-Temmuz 2021 arasında 10.476 kilometre karelik orman yok oldu. Bu sayı bir önceki dönemde yüzde 57'den fazla. Guardian'ın haberinde bu alanın Londra'nın yaklaşık yedi, New York'un 13 katı büyüklüğünde olduğu yazıldı. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan...